0: Bienvenue sur Amigo. un podcast qui parle avec douceur et bienveillance de spiritualité d'une façon non conventionnelle. Je m'appelle Karine, je suis une humaine multifacette, et aujourd'hui, dans cette art-série, je parle de karma et d'incarnation antérieure. Bienvenue à tous! Si vous suivez Amigo depuis un petit moment déjà, vous savez que pour moi, la spiritualité, c'est... Euh, pas quelque chose qui est ancré dans une religion. C'est quelque chose qui, est, euh, qui émane de soi. Donc, mon approche spirituelle, pour moi, c'est une approche qui est très personnelle. Euh, je la partage sur mes goûts, puis je vous invite euh, à travers chacun des épisodes à vous questionner sur votre pratique à vous, puis euh, faire des choix conscients qui sont alignés avec votre façon d'être, vos croyances personnelles. Donc, euh, c'est pas, euh, pas un mentorat sur la spiritualité, c'est pas, je ne me considère pas comme euh, euh, un gourou de la spiritualité. Euh, je pense qu'on peut faire des choix chacun, chacune pour soi, euh, à notre propre rythme. Cela dit, il euh, y a des concepts communs. Euh, peu importe notre approche de la spiritualité, euh, j'en ai parlé dans la première saison. Entre autres, euh, je parlais de ce qu'on considérait comme Dieu, ce qu'on considérait comme l'âme, qu ce qu'on considérait comme l'ego, qu'est-ce que ça représentait pour nous. Donc, il y avait tout un épisode sur le questionnement de ce que ça pouvait représenter chacune de ces choses-là. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que je veux apporter, dans le fond, c'est un éclairage sur ma perception de ce qu'est le karma, puis la raison pour laquelle les incarnations antérieures, en mon sens, ou se pencher sur nos incarnations antérieures, ça peut avoir un intérêt euh, certain. Donc, dans les derniers mois, j'ai développé un produit sur euh, « Atypiquement parfaite », qui est un produit qui, est de, qui, qui explore les incarnations antérieures puis le karma. Euh, je ne vous en parle pas aujourd'hui pour vous le vendre euh, particulièrement. Euh, C'est plus pour euh, vous parler de ce que ça m'a apporté. Dans les dernières semaines, euh, j'ai décidé de travailler certaines couches, euh, certains blocages que j'avais par rapport à, à ma réalité actuelle. Puis ça m'a amené à me questionner, à savoir qu'est-ce que Qu'est-ce que ça cachait? D'où est-ce que ça venait? Puis ça venait pas de mon enfance, ça venait pas euh, de mes expériences personnelles euh, actuelles. Puis j'ai décidé d'aller plus loin, puis de retourner explorer c'était quoi que mon incarnation antérieure avait à me dire. C'est étrange que ça m'est venu euh, cette semaine parce qu'on vient juste de passer la journée. Euh, la Journée internationale des droits des femmes. Puis ça m'a amené ces questionnements-là, justement. Dans euh, les dernières années, j'ai fait, euh, fait des expériences de régression dans les vies antérieures à partir de méditations guidées que j'ai trouvées sur YouTube. Puis à ce moment-là, j'avais euh, découvert, j'étais rentrée en contact avec des images qui me ramenaient dans une période très ancienne, je dirais Nouvelle-France ou France du côté de, de l'Europe, mais à peu près à cette époque-là, 1500-1600, dans ce coin-là, où j'étais très jeune, mais que j'avais été mariée de force puis je devais m'occuper d'une maison, puis c'était très sombre. J'étais enfermée à la maison, puis je devais euh, avoir des enfants, m'occuper de mes enfants. Puis euh, mon mari travaillait à l'extérieur, ce qui est assez similaire avec ma vie actuelle. Si, euh, si on regarde ça comme ça, pas que je vis dans une maison sombre, bien au contraire, euh, mais euh, on est ancré dans un modèle euh, à la maison qui est un modèle très... Euh, traditionnelle quand on, quand on observe de, de l'extérieur. Donc, je suis la maman, je suis à la maison, je m'occupe des enfants euh, et j'ai des enfants avec des particularités développementales qui font en sorte que euh, bien, travailler à l'extérieur, travailler dans un emploi de 9 à 5, c'est pas euh, pas impossible, là, mais c'est très difficile d'en arriver là avec notre réalité familiale. Bref, euh, tout ça pour dire que euh, ces régressions-là, par méditation, m'ont amené certaines pistes de réflexion, mais euh, en explorant ma charte HD, en explorant euh, à travers un processus que j'ai euh, développé, découvert, expérimenté avec des clientes à moi, ben j'ai mis le droit sur certaines choses justement qui me, qui me ramenaient dans ces, euh, ces visualisations-là que j'avais faites grâce, à, grâce aux méditations guidées. Puis, euh, je me suis revue, encore une fois, très jeune, obligée de répondre à un modèle patriarcal qui était très rigide. Donc, je devais répondre à des normes qui étaient extrêmement, euh, dans les conventions sociales, très profondes, très traditionnelles, euh, où la femme était au foyer pour s'occuper de la famille. Elle devait avoir des enfants. Elle était obligée de je me, j'ai je, l'impression que je saute du coq à l'âne un peu, mais euh, très jeune, dans, bien, très jeune. Quand j'étais enfant, je, je ne jouais pas à la maman. Je, n'étais pas le genre de petite fille qui jouait à la maman. Puis euh, avant la trentaine, avoir des enfants, c'était pas, euh, c'était pas dans mon plan de vie. Euh, j'ai eu mes enfants très tard. Puis je pense, maintenant, donc, dans le travail que j'ai fait en fin de semaine sur euh, le travail sur mes émotions, je pense que ça vient de là. Je pense que je, ça vient du fait que euh, dans mon incarnation antérieure, je m'étais mariée, obligée. J'avais euh, pas eu le choix. Soit j'avais été euh, pas vendue, mais promise à, euh, par mes parents. Soit j'avais... Euh, c'était ça la tradition à cette époque-là, que les filles devaient se marier quand elles avaient leur première règle ou quelque chose du genre. Mais euh, j'avais été très jeune, enfermée dans une relation qui ne me convenait pas, dans un rôle de mère qui n'était pas pour moi. Puis euh, dans mon incarnation actuelle, bien, euh, le fait d'avoir des enfants jeunes, ce n'était pas quelque chose qui euh, m'attirait du tout. Donc, rendu mi-trentaine, là, j'ai commencé à me dire, ah oui, j'aimerais ça avoir des, des enfants, vivre euh, mon rôle de mère à fond. Puis, euh, avec mon premier enfant, ça allait super bien, puis j'étais très heureuse dans ce rôle-là. Parce que même si mon mari travaillait à l'extérieur, même si j'étais à la maison avec mon enfant, je ressentais cette liberté-là de pouvoir être une mère qui allait travailler à l'extérieur. Je ressentais cette liberté-là de, euh, de, euh, de pouvoir faire les deux, m'accomplir sur tous les plans. Puis, euh, à la naissance de mon fils trisomique, euh, ça m'a ramené à ce sentiment-là où j'allais être obligée de euh, sacrifier tout mon côté euh, libre, de femme libre, euh, pour m'occuper de la maison. Puis, euh, je pense que c'est ce qui m'a fait tomber dans une dépression aussi profonde euh, au moment de la naissance de mon fils, c'est que, dans le fond, j'avais l'impression de revenir euh, dans une, à cette époque-là, dans le fond, où j'allais être obligée de m'occuper de la maison, rester à la maison. Même si je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas vrai, que j'ai encore des tonnes de choix devant moi, je pense que mon âme, à ce moment-là, au moment où euh, on a reçu le diagnostic pour notre deuxième fils, je sens que mon âme, elle, elle réagissait, et c'est ce qui m'a fait tomber dans une, pro une aussi profonde dépression. C'était tout, tout l'ancrage de ce bagage karmique-là qui euh, me faisait souffrir. Je peux en parler aujourd'hui parce que, justement, j'ai cheminé puis j'ai fait des choix conscients. Et Je pense qu'à certains moments, euh, il y a des petites choses que je vis difficilement puis le, prendre le temps de m'arrêter puis de me dire « Ah oui, mon âme, elle a souffert. » Puis il y, a, il y a une réponse émotionnelle à cette souffrance-là, aujourd'hui, qui ne serait peut-être pas là si, euh, si je n'avais pas eu cette expérience-là dans ma vie antérieure. Et là, ça m'amène à parler du karma. Quand on parle de karma, on parle de euh, ce qui est euh, souvent... Là, par exemple, là, dans les nouvelles, c'est facile de, de faire cette référence-là, mais euh, Poutine, qui, euh, qui attaque l'Ukraine en ce moment... Mais la Russie qui attaque l'Ukraine, il y a plusieurs personnes qui se servent de cette expérience-là pour dire que le karma connaît l'adresse de Poutine, puis euh, Poutine va euh, va payer de de ses actions. Mais le karma, en mon sens, ce n'est pas euh, quelque chose qu'on va payer de notre vivant. C'est quelque chose qui nous suit. C'est une énergie qui nous, qui nous retient, mais qui nous pousse à se transformer, qui nous pousse à nous dépasser. Puis, euh, cette incarnation antérieure-là, cette femme-là, euh, que, que, que mon âme a incarnée euh, il y a plusieurs centaines d'années, mais cette femme-là, elle a eu des souffrances, elle a vécu des souffrances, elle a vécu des blessures à son karma. Et aujourd'hui, ces blessures-là sont mises en lumière par mes expériences actuelles, ma souffrance. Et ça me pousse à agir pour en guérir, pour m'en libérer. Donc, les émotions, quand on parle de se libérer de ces émotions profondes, des fois, c'est de prendre conscience que... Les émotions, notre souffrance qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas toujours que centré sur l'expérience d'aujourd'hui. Des fois, ça peut être centré sur une expérience ou un trauma qui était passé, qui était très loin, puis pourtant... C'est ce que notre âme est venue guérir. Donc là, présentement, ce que je suis en train de travailler, personnellement, c'est d'essayer de, de, de guérir ces blessures d'âme-là que je porte profondément en moi puis de montrer à mon âme qu'on peut s'affranchir de cette douleur-là. On n'est pas obligé de la conserver. À l'intérieur, il y a quelque chose à faire. Puis j'essaye de donner de l'espoir à mon âme <rire> d'une certaine façon. De dire si tu en parles de tes émotions, si tu euh, tu oses les affronter, si tu oses les explorer au lieu de les refouler, ben à ce moment-là tu vas t'en libérer puis tu vas être vraiment plus légère. C'est là que tu vas prendre de l'expansion. C'est là que tu vas montrer au monde que c'est pas juste de la souffrance dans la vie. La vie est belle aussi. Fait que, ben, c'est ça, je vous ai parlé dans ce hors-série-là. Vous êtes-vous déjà questionné sur vos incarnations antérieures? Si oui, qu'est-ce que ça vous a apporté comme réflexion? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme prise de conscience sur votre incarnation actuelle? Puis, ben, on se reparle très bientôt la semaine prochaine. Bye!